0: Olá, minha gente, tudo certo por aí? Nós vamos pedindo licença para conversar 10 minutinhos com toda a família rural. É o programa O Homem e a Terra que está chegando, com muita informação para quem lida com a agropecuária. Este programa é um serviço de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Paremater. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, na mesa de som, Gustavo Estela. Apoio técnico do Oswaldo Hagemaier e de toda a equipe desta emissora. Hoje é terça-feira, dia 20 de outubro, Lua Nova, dia de Santa Maria Bertila Boscardim. E eu quero começar o programa falando de um assunto que infelizmente é muito comum, acidentes de envenenamento de crianças. Normalmente, esses casos acontecem em casa porque as crianças acabam tomando remédios ou produtos de limpeza. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, crianças com idade até 4 anos são as vítimas mais frequentes de intoxicações. Os medicamentos são os maiores causadores de intoxicações infantis. Como hoje em dia muitos remédios são coloridos, a criança pensa que é uma bala ou doce e acaba tomando esses remédios Os produtos de limpeza também causam muitos problemas de intoxicação Por isso, quem tem criança deve manter remédios e produtos de limpeza Num lugar onde elas não possam alcançar Evite usar garrafas PET para guardar gasolina, querosene ou qualquer outro produto de limpeza A criança pode se confundir, achar que é um refrigerante e beber Raticidas e agrotóxicos também devem ser mantidos longe dos pequenos. Quem tem jardim deve tomar cuidado com plantas tóxicas, como a espirradeira, o comigo ninguém pode, e o copo de leite. Se uma criança ingerir qualquer uma dessas plantas, é preciso levá-la num posto de saúde o quanto antes e informar para o atendente que tipo de planta ela ingeriu. Continua o alerta para que todo produtor fique atento à presença de colônias de morcegos em sua propriedade. Algumas espécies de morcegos se alimentam de sangue e, se estiverem contaminados com o vírus da raiva, transmitem a doença para vacas e cavalos ao morder esses animais para se alimentar do sangue. E a raiva não tem cura, mata bois e cavalos e é transmissível ao homem. O melhor jeito de evitar a doença é vacinar o rebanho. A vacina não é cara, uma dose custa 50 centavos. A orientação é a seguinte, animais que nunca foram vacinados devem receber uma primeira dose da vacina e 30 dias depois, uma segunda dose. Depois disso, a vacina deve ser aplicada uma vez por ano. É importante também lembrar que o produtor não deve sair caçando morcego pela propriedade, porque nem todo morcego transmite a raiva. Esse trabalho deve ser feito pelo pessoal da ADAPAR. Então, se tem algum refúgio de morcegos na sua propriedade, informe o pessoal da Agência de Defesa Agropecuária do seu município. Moarama, a prefeitura está dando apoio aos produtores interessados em cultivar mamão. Isso mesmo, os técnicos perceberam que boa parte do mamão consumido na região vinha de fora. Então, lançou um programa para incentivar os produtores. Até o momento, 16 agricultores já aceitaram o desafio de produzir a fruta em Moarama. Um a prefeitura financia o preparo do solo, fornece as mudas e os insumos para o plantio. Depois, o produtor assume os custos da lavoura. Os técnicos do IDR Paraná fizeram a seleção e capacitação dos produtores. Ao entrar no programa, o produtor passa a ser orientado somente pelos extensionistas do IDR Paraná. O José Jaime de Lima, do IDR Paraná Dilmo Arama, me informou que a área mínima para o cultivo de mamão é de meio hectare, com 300 mudas. Os primeiros plantios foram feitos no ano passado e agora, em novembro, começam as primeiras colheitas. Segundo o José Jaime, a expectativa é de uma produção de 40 toneladas por hectare, porque muitos produtores ainda estão iniciando no cultivo de mamão. Vale lembrar que os cultivos precisam de irrigação, investimento em adubação e cuidados com a sanidade. O problema mais sério é a virose que aparece nas mudas e exige a eliminação das plantas. Por isso é preciso um acompanhamento técnico dos extensionistas do IDR Paraná durante todo o ciclo. O mamão produzido em Umoarama deve ser vendido no município e na região pela Cooperativa de Agricultores Familiares. Quem tiver interesse e quiser mais informações, é só procurar a Prefeitura ou o pessoal do IDR Paraná de Humuarama. Está na hora de saber o que o clima nos reserva nesta semana. Vamos à previsão do nosso colega, o agrometeorologista
1: Luiz Renato Lazinski. Olá Roberto como é que vai você tudo bem estamos aí no mês de outubro um pouca chuva o pessoal já reclamando um pouco plantio aí algumas áreas um pouco mais atrasados né Roberto em função aí dessa chuvas mais irregulares essas chuvas mais abaixo da Média essa estiagem que vem ocorrendo é, Vale ressaltar que normalmente historicamente o mês de outubro é um mês assim melhor de chuva que nós temos aqui nessa região centro-sul do Brasil incluindo aí o Paraná não é normalmente outubro é o um mês que chove muito muito bem, as chuvas são mais regulares, mais bem distribuídos, mas na verdade esse ano não é isso que está acontecendo. O que nós estamos observando são chuvas muito irregulares, muito abaixo da média né, para esse mês e não tem nada mostrando, Roberto, que a situação vai melhorar daqui para frente. Claro, vai chover, mas as chuvas vão continuar ainda muito irregulares e abaixo da média. Hoje, terça-feira, não é diferente. Nós estamos aí com tempo bom, tempo firme na maior parte do estado. O sol predomina ainda na maior parte do Paraná, bastante nebulosidade ainda aqui nessa faixa leste do estado em função dos ventos úmidos que sopram do oceano, mas nas outras áreas o sol predomina e no decorrer do dia aqui também, também na faixa leste o sol aparece principalmente à tarde. E segue assim, quarta, quinta, até domingo praticamente não tem muita mudança. Podemos até ter alguma chuva em função do aquecimento, as temperaturas que voltam a subir, não é Roberto? Em função disso nós poderemos ter aí uma ou outra pancada de chuva um pouco mais isolada, mas são chuvas de verão, chove aqui, não chove ali, não são chuvas que resolvem o problema da agricultura e muito menos o problema do abastecimento d'água. Como eu disse, são aquelas pancadas de chuva de verão e muito isoladas no estado. A boa notícia é que entre domingo à tarde, principalmente segunda-feira, nós estamos prevendo aí a passagem de uma nova frente fria aqui pelo estado do Paraná e aí sim nós podemos ter chuvas um pouco mais generalizadas. Mas volto a repetir, essas frentes frias vêm passando com fraca atividade, quando elas passam, elas chovem muito irregular, né? um pé pega 10, um pega 20, ou seja, um pega mais, um pega menos, a maioria deve pegar chuva, mas assim, um mais outros menos, e a partir aí de terça, quarta-feira da próxima semana o tempo volta a ficar estável e melhora e o sol predomina, então vai ser mais uma semana de tempo bom, tempo firme, e como eu falei, se chover é coisa bem isolada, as temperaturas também voltam a subir, Roberto, nós vamos ter aí um aquecimento, claro, nada parecido com aquela onda de calor do começo do mês mas as temperaturas voltam a subir um pouco mais aqui em todo o estado do Paraná, passando dos 30 graus ali no oeste e no norte, e chegando aí próximo dos 30, entre 27 29, 30 graus aqui nas demais regiões do estado do Paraná. Então, Roberto, a boa notícia é que tem essa frente fria, mas só no início da próxima semana e ela deve voltar aí, é, trazer chuvas, mas chuvas muito irregulares, né? Situação daqui pra frente não tem nada mostrando, como eu falei no início, que a situação melhora muito. Chove, mas continua chovendo assim bastante irregular. Uns pegam mais, outros pegam menos. Bom, um grande abraço a você e uma boa semana a todos.
0: Muito obrigado, Lazinski. Pois é, minha gente, então o jeito é torcer para que essas chuvas no fim de semana sejam suficientes para molhar bem a terra. Meus amigos, nós vamos terminando o nosso programa de hoje deixando um forte abraço a todos vocês que ficaram conosco até agora e amanhã estaremos de volta com mais um programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau! Música